0: 二，猛增政府战略石油库存。小布什上台伊始便决定增加政府战略石油库存。自一九七五年开始建立战略石油库存以来，美国是世界上拥有政府控制的战略石油库存最多的国家。二零零一年十一月十三日，小布什以防止国外石油供应中断为由，指示能源部将政府战略石油库存从当时的。五点四五亿桶增加到七亿桶。在国内汽油价格猛涨导致民怨沸腾，国会民主党议员强烈要求停止增加战略库存、提取库存抑制油价的情况下，小布什我行我素，坚持己见，于二零零五年八月十七日实现了他的七亿桶目标，相当于美国当时五十九天的石油进口量，加上商业石油库存。全国石油库存量按当时的日进口量计算，可供一百一十二天之需。与此同时，政府战略石油库存能力增加了两千七百万桶。面对油价疯涨，小布什于二零零六年四月二十五日不得不下令暂停增加库存，但他在二零零七年一月二十三日的国庆咨文中却要求在未来二十年将政府战略石油库存能力增加一倍。更促进了油价的上涨。二零零八年五月十九日，他被迫签署了国会通过的停止日增加七万桶库存的法案，但为时已晚。国内汽油价格继续上扬之势已难以逆转。小布什下台前的二零零八年十二月二十七日，政府战略石油库存量已增加至七万两千六百八十万桶，创历史新高。达存储能力极限。当时，除了政府战略石油库存外，美国的商业石油库存也相当可观。美国各石油巨头租用的三十艘超级油轮都已装满原油，停泊在墨西哥湾沿岸，成为美国的海上浮动油库。加上小型油轮仅在海上漂浮的油库，就为美国储备了八千多万桶原油，相当于当时全世界一天的石油需求量。三、金融衍生品投机石油猖獗。联邦国会一些议员辩论异乎寻常的高油价时指出，油价暴涨是由于对冲基金、养老基金和华尔街的大银行进行石油投机的结果。以斯图帕克为首的三名民主党众议员 ，2008 年1月在众议院揭露，石油市场的投机活动占全部石油交易的 71%。也就是说，只有百分之二十九的石油交易是有形石油，而八年前，有形石油的交易量占整个石油交易量的百分之六十一。斯图帕克认为，只要制定一项遏制投机行为的法律，油价在三十天内就能下降一半。代表华尔街大公司利益的养老基金、捐赠基金和全国各地的富人，已经在短短几年内，从石油市场的次要参与者成为主导力量。当年。《华盛顿邮报》发表文章披露，代表养老基金、捐赠基金和美国富豪的华尔街大金融公司，在几年内就从石油市场的次要参与者一跃而成为石油市场的统治力量。这些大金融机构持有的石油期货合同超过航空公司、货运公司和以石油为动力的其他公司的石油总需求量。文章说，华尔街收入指数如此迅速增长。是否是导致石油价格飙升的原因，已经成为华盛顿激烈争论的焦点。总部设在纽约的国际互换和衍生工具协会是全球最大的金融交易组织，是代表华尔街的游说集团。其成员是进行衍生品私下交易和场外交易的公司。在其他工业团体和公众的强大压力下，竭力为该组织的非法行为保密的小布什政府。商品交易委员会被迫透露，二零零零年国际互换和衍生工具协会中最大的金融投机公司购买了十四万个石油期货合同，到二零零八年，这个数字猛增到一百八十万，增幅将近十三倍。公众要求小布什政府进行调查，公开内幕，但是，一年半前，美国政府商品期货交易委员会决定对这些信息进行保密。拒绝成千上万来自行业团体和个人要求委员会公开数据的请求。三，袒护石油巨头或暴力。小布什执政的八年是美国经济走向严重衰退的八年，但以埃克森美孚为首的五家石油巨头在这八年中获取的暴利总额则高达六千五百六十亿美元。二零零六年一月二日，美联社就油价疯涨。和艾克森美孚等石油巨头谋取暴利问题，独家采访了小布什。专访消息说，布什总统维护了艾克森美孚获得巨额利润这一事实。他说，这些利润仅仅是商业供需运作的结果。消费者遭受不断上升的能源成本的冲击，但他们不应该期待油价下跌。消息说。本周初，埃克森美孚公布2005年第四季度利润收入 100.7 亿美元，全年利润收入 360.13 亿美元，双双创历史最高纪录，在美国所有公司中独占鳌头。当一些政治家对此现象怒不可遏、一以反对时，布什却做出截然不同的反应。在谈到石油价格时，前德克萨斯石油人布什说。在美国社会存在着市场交易，我认为油价基本上由市场决定，这是客观规律。二零零六年十月，小布什政府任命艾克森美孚前总经理、国家石油委员会主席第，雷蒙德负责为联邦政府制定美国未来石油发展规划。这一任命是为了表示小布什政府对艾克森美孚和石油工业的忠诚。雷蒙德是反对监管。限制全球气候变暖的棋手之一，因此遭到国内环保组织的坚决抵制。六万多封抗议信雪片般的飞到美国能源部，抗议并要求撤销小布什政府对雷蒙德的任命。2007年7月18日，雷蒙德向能源部提出报告，详细陈述了截至2030年世界石油和天然气的前景预测和美国的能源战略。二零零八年次贷危机席卷美国那年，石油巨头利润总收入仍高达一千亿美元，其中埃克森美孚赚的最多，为四百五十二亿美元，创历史纪录。埃克森美孚等石油巨头连续几年靠高油价大发横财，引起公愤。有些民间组织在网上发表公开信，号召公众签名，共同谴责埃克森美孚贪得无厌、损人利己、大发不义之财的行为。洛克菲勒家族、国会和联邦政府晃了手脚，纷纷表态开会，试图寻找对策，抑制民愤。埃克森美孚公司所有人洛克菲勒家族决定采取果断措施。二零零八年四月三十日，约翰·洛克菲勒的玄孙、洛克菲勒家族委员会主席彼得·奥尼尔召开股东大会，号召股东们通过决议撤换埃克森美孚董事长。他说：“这一倡议得到。”百分之八十的二十一岁以上洛克菲勒家族后代的支持。他批评埃克森美孚把更多精力放在从油价飞涨中获取短期收益，认为他应当把更多的资金投向为未来开发清洁能源的技术上。他说，埃克森美孚正在进行一场最后的战争，但他对自己正面临着一场新的战争熟视无睹。约翰·洛克菲勒的曾孙女。经济学家内瓦洛克菲勒古德温博士指责公司领导班子鼠目寸光，只顾眼前利益，没有他曾祖父约翰洛克菲勒那样长远抱负。他说：“在能源环境发生迅速变化的今天，我们呼吁埃克森美孚重新立足在他强大的历史渊源，从而在未来的石油行业中站稳脚跟。埃克森美孚必须把自己与我曾祖父的长远眼光和企业家的想象力联合起来。”洛克菲勒家族公开曝光自家公司丑闻，点名批评埃克森美孚的高层管理人员，在家族历史上实属罕见。显而易见，其目的主要是平息公众对埃克森美孚操纵油价、大发不义之财的愤怒，试图重塑洛克菲勒家族在公众中的形象。二零零八年五月二十一日，国会参议院司法委员会召开听证会。召集埃克森美孚等石油巨头解释油价暴涨的原因。六月十日，参议院再次召开会议，讨论对石油巨头征收暴利税的问题，主张征收百分之二十暴利税。在共和党议员的支持下，石油巨头断然拒绝征收暴利税，强调油价上涨是因为供求不平衡。每逢油价上涨，小布什总统总,统总是不忘攻击中国和欧佩克。他说。中国石油消费量增加，欧佩克拒绝增产，导致油价攀升，他们是高油价的罪魁祸首。小布什这一指责很不公道。以中国和美国石油消耗量进行比较，就一目了然。众所周知，美国是世界上最大的石油消费国。以2006年为例，美国日石油消费量占全球石油消费量的四分之一，是中国的三倍；进口量世界第一，是中国的四倍。总人口只有三亿到四亿的美国，二零零六年人均年消费石油二十四点八桶，而总人口高达十三点六九亿的中国，人均消费石油只有一点九桶，仅占美国的十三分之一。小布什指责中国对高油价负责，只能说明他内心深处对中国崛起的不安和敌视。把油价上涨的责任推到欧佩克身上，是小布什的一贯伎俩。他不止一次地指责欧佩克的产量政策导致了美国经济衰退，要求欧佩克成员，特别是沙特阿拉伯增加产量，抑制油价上涨。二零零八年三月十日，欧佩克在维也纳发表声明，驳斥了小布什的指责，说高油价是由于投机和小布什政府对经济的管理失误造成的。目前石油市场供求平衡，因此欧佩克拒绝增产。二零零八年初。油价每桶突破107美元。一月十四日，焦头烂额的小布什风风火火地前往沙特，会见沙特国王阿卜杜拉，要求这个欧佩克中的最大产油国增加石油产量，抑制油价。不料热脸贴了冷屁股。随后，他派副总统切尼于三月二十一日前往沙特，说服阿卜杜拉，也遭到了冷遇。油价不久攀升至每桶一百二十五美元。五月十六日，小布什再次造访沙特，要求沙特国王增产，但与他一月访问沙特一样，得到的是阿卜杜拉国王的冷淡回应。英国卫报网站援引当天白宫的声明说，沙特阿拉伯今天回绝了乔治·布什要求他增加石油产量、降低创纪录的高油价。该报说，这是近年来。沙特第二次把正在拜会沙特国王阿卜杜拉的美国总统布什的增产呼吁当作耳旁风。美国舆论对小布什的上述行为嗤之以鼻，说布什故意搅乱世界政治是油价上涨的关键因素。从委内瑞拉到俄罗斯，直到主要石油湖伊拉克和伊朗，小布什在这些产油国制造政治动荡方面，比任何一位美国总统都聪明过人。